0: tudo bem? Considerando que a jornada que o meditador faz é aquela que parece abranger os mesmos espaços, mas a viagem é muito mais gradual e mais sob o controle do meditador. Como a jornada é necessariamente mais lenta e sistemática, parece mais fácil assimilar os insights que surgem através da meditação. Muito mais orgânico, com a nossa própria capacidade de assimilar e digerir o que a gente recebe como insight do que quando a gente usa algum psicotrópico. Na verdade, com o passar dos anos, esse tipo de integração parece ocorrer quase automaticamente de acordo com a taxa de mudança do sistema nervoso do meditador e do seu desenvolvimento psicológico. Como não há substâncias químicas envolvidas, na verdade, a meditação sistemática parece resultar numa tendência menor de usar meios químicos para alterar a consciência, a meditação é geralmente considerada como proporcionando uma viagem mais pura. Então, quem está ansioso para saber tudo rapidamente, para para pensar um pouquinho. É muito melhor a gente fazer dia a dia o nosso ritual de meditação com o passar dos anos, isso vai acontecer o que a gente chama, já falei em vários áudios aqui, da meditação de 24 horas, ou seja, você está 24 horas presente no que está acontecendo, inclusive nos sonhos, como a gente já trabalhou com isso. E aí esses insights acontecem na hora, no momento que precisam acontecer. E tem pesquisas que mostram que quem pratica a meditação tem uma maior integração nas atividades da vida. Por exemplo, um estudo relata que 83% de um grande grupo de usuários de drogas que praticam esse tipo de meditação, abandonaram o uso das drogas. Isso acontece também com as orientações que a gente passa no Ayurveda. Muitas pessoas estão focadas apenas em fazer um detox de amapatiana, tipo assim de de comer só um determinado tipo de alimento, de emagrecer rapidamente e clarear a mente em uma semana, por exemplo, assim. Só que muitas vezes, depois que a gente faz esses detox, sem ter o hábito de uma boa alimentação, de autoconhecimento a respeito do próprio corpo, a gente acaba voltando para os mesmos vícios. Então, quando a gente vai primeiro adaptando a nossa alimentação entendendo a nossa mente, como a gente faz gradualmente nas orientações, fica muito mais simples para a gente conseguir integrar esse processo meditativo diário de autoconhecimento em nossa vida. Agora, aprofundando um pouquinho mais, a gente pode falar sobre a experiência de Kundalini clássica e clínica. A ascensão da Kundalini, à medida que atravessa os chakras, se manifesta em certos sinais físicos e psíquicos. Os Yogis descreveram o tremor do corpo, que precede a excitação da Kundalini, e a explosão de calor que passa como uma corrente através do Sushuna. Durante a subida da Kundalini, são ouvidos sons internos, lembrando uma cachoeira, o zumbido das abelhas, o som de um sino, uma flauta, o tilintar de enfeites e assim por diante. A cabeça pode começar a ficar tonta e a boca se encher de saliva, mas o yogi continua até conseguir o som, ouvir o som mais íntimo, mais sutil, o som não atingido, que é ouvido com o coração, com o chakra Anahata. Em sua percepção de olhos fechados, o yogi visualiza uma variedade de formas como ponto de luz, Chamas, formas geométricas que no estado final de iluminação se dissolvem em um brilho interno de luz pura, intensamente brilhante. Segundo os yogis que praticam o Kundalini Yoga, eles podem falar alguns sinais e sintomas que, que a gente pode experimentar quando pratica isso. Né? Como por exemplo, a sensação de arrepio na medula espinhal, sensação de formigamento por todo o corpo peso na cabeça ou às vezes até tontura, riso ou choro automático e involuntário, ouvir ruídos incomuns, tendo visões de divindades ou santos, podem aparecer cenas oníricas de todos os tipos, desde as celestiais até as demoníacas. Fisicamente, a parede do abdômen pode tornar-se plana e ser puxada em direção à coluna, Pode haver diarreia ou prisão de ventre, o ano se contrai, o queixo pode pressionar o pescoço, os glóbulos oculares rolam para cima ou giram, o corpo pode inclinar-se para frente ou para trás ou mesmo rolar no chão, a respiração pode ser contraída, parecendo às vezes cessar completamente, embora na verdade isso não aconteça, tornando-se apenas extremamente leve. A mente fica vazia e há uma experiência de ser uma testemunha do corpo. Pode haver uma sensação de prana fluindo no cérebro ou na medula espinhal. Às vezes, há um canto espontâneo de mantras ou canções ou simplesmente ruídos vocais. Os olhos podem não abrir, apesar dos esforços para abri-los. O corpo pode girar ou torcer em todas as direções. Às vezes, ele salta para cima e para baixo, com as pernas cruzadas ou rasteja pelo chão como uma cobra. Alguns realizam asanas, conhecidas e desconhecidas. Às vezes, as mãos se movem em padrões de dança. Mesmo que o meditador não saiba nada de dança. Alguns falam em outras línguas. Às vezes, o corpo parece estar flutuando para cima e, às vezes, como se estivesse sendo pressionado contra a terra. Pode parecer que cresceu enormemente ou extremamente pequeno. Pode tremer e ficar mole ou rígido como uma pedra. Às vezes as sobrancelhas se, fr se franzem e o rosto se enruga fortemente, fechando os olhos. Alguns ficam com mais apetite, outros sentem aversão à comida. Mesmo quando envolvido em outras atividades além da meditação, o aspirante que concentra sua mente experimenta movimentos de prana shakti por todo o corpo ou leves tremores pode haver dores no corpo ou aumento ou queda da temperatura algumas pessoas ficam letárgicas e avessas ao trabalho Às vezes o meditador ouve sons de zumbido como o sopro de conchas ou o canto dos pássaros ou o toque de sinos perguntas podem surgir na mente e serem respondidas espontaneamente durante a meditação. Às vezes a língua gruda no, no palato ou é puxada para trás em direção à garganta. A salivação aumenta ou até pode diminuir. A garganta pode ficar seca ou ressecada, as mandíbulas podem ficar cerradas, mas depois de um tempo elas reabrem. Pode-se começar a bocejar quando se senta para meditar, Pode haver uma sensação de que a cabeça está separada do corpo e pode também sentir sem cabeça. Às vezes, alguém pode ver coisas ao seu redor, mesmo com os olhos fechados. Vários tipos de conhecimento intuitivo podem começar. Pode-se ver a própria imagem, pode-se até ver o próprio corpo morto. Por todos esses sinais, pode-se saber que Kundalini Shakti tornou-se ativa. Nem todos experimentarão tudo isso ao mesmo tempo, né? ou essa a maioria desses sinais. A Shakti produz todas as experiências necessárias para o progresso espiritual do discípulo, de acordo com os seus sanskaras, ou padrões de hábitos formados por ações passadas. Swami Muktananda, um iniciado nessa prática, traz um relato para a gente ilustrar essas sensações. Então, quando ele teve o processo de excitação da Kundalini Muktananda, passou por uma experiência de extrema excitação sexual. Ele diz que cada dia trazia novos crias e novas experiências. Um dia, o corpo dele e os sentidos foram possuídos pelo desejo sexual. Ele estava meditando na cabana e durante a meditação, viu a luz vermelha ele estava feliz então no meio da meditação veio um cria que foi totalmente humilhante todo o amor e embriaguez que ele sentia na meditação o deixaram em vez disso em seu lugar veio um poderoso desejo sexual e ele não conseguia pensar em nada além de sexo todo o corpo fervia de luxúria. E não conseguia descrever a agonia que ele sentia no órgão sexual. Então ele decidiu tornar o corpo dele mais fraco e magro. Então ele parou de beber leite e reduziu a ingestão de água. Claramente a gente percebe que ele uh, propositalmente começa a reduzir o cafa no corpo. E a gente já viu tanto que o Kafa tem essa energia sexual muito mais ativa do que outros doxas né? Então, no próximo áudio, a gente vai continuar falando da experiência dele, mas eu quero parar aqui para a gente começar a estudar e pontuar como que a gente pode administrar os doxas no nosso corpo. Beijo, ótimos estudos e até mais!